0: Cómo llevar la felicidad al trabajo. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan? Yo muy contento porque estamos comenzando este día miércoles. <risa> ya estamos a mitad de semana. Y tenemos nuestros miércoles de dinero, nuestros miércoles de desarrollo profesional, nuestros miércoles de negocio. Y vamos a hablar de un tema que habíamos dejado un poco de lado. Vamos a hablar de el liderazgo. Este capítulo va dedicado a todos los que son jefes y quieren armar un equipo ganador. Pongan atención porque mi experiencia dice que todos los que le hacen caso a estos capítulos en los cuales hablamos de liderazgo los suben de puesto, los suben de puesto. Hoy día vamos a hablar sobre cómo un líder, cómo un jefe, puede llevar la felicidad al trabajo. ¿Qué es lo que significa esto y por qué es importante? Encontré un libro que se llama Pon la felicidad a trabajar, put happiness to work, escrito por Eric Karpinski, un tipo que lleva más de una década llevando la psicología positiva a empresas como IBM, Facebook e Intel. Tiene una base científica en la Universidad de Brown y un MBA en la Universidad de Wharton. Así que, ¿qué te creís? Mira lo que te traigo siempre lo mejor de lo mejor para que seas mejor persona. (risa) ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? Pongan atención porque el capítulo está súper. ¿Qué estrategias efectivas pueden utilizar los líderes para fomentar la motivación y el sentido de pertenencia en su equipo? Eso es súper importante, que la gente se sienta parte de tu equipo. ¿De qué manera el reconocimiento y la apreciación genuina impactan en la productividad y el bienestar de un equipo? ¿Cómo tienes que apreciar a tus trabajadores, incluso a los que te caen mal? ¿Cuál es la diferencia entre un jefe que da órdenes y un líder que actúa como mentor, como coach? Y también, ¿cómo un líder puede transformar el estrés en una herramienta para el crecimiento personal y profesional? Porque tenemos un estrés que es malo, pero el estrés también puede ser bueno. Vamos a aprender eso, entre otras muchas cosas más. Pero antes vamos a darle las gracias a toda la comunidad que mantiene a esta pequeña máquina independiente funcionando. Vamos a agradecerle a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales. No se imaginan el impacto que tiene esto en el podcast. Vamos a agradecerle de todo corazón a los 132 patrones que me apoyan económicamente con 3 dólares todos los meses para que yo trabaje en esto. ¡Chiquillo! Chiquillo, les quiero decir que la semana pasada también logramos récord de descarga. Llevamos tres semanas logrando lo mismo. Así que muchas gracias por financiar este proyecto porque está llegando a mucha gente. Les mando un abrazo realmente enorme. Y también vamos a agradecerle a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esta era única, las empresas están viviendo un fenómeno sin precedentes. La convivencia laboral de Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Cada una con sus características y desafíos. ¿Cómo navegar estos retos y aprovechar las fortalezas de cada generación? Estudio Evoluciona tiene la respuesta. Nuestro equipo multidisciplinario ofrece asesoría especializada para crear entornos laborales inclusivos y eficientes donde los detalles y la excelencia marcan la diferencia. Si tu organización busca impulsar una cultura inclusiva y dinámica, contáctanos en contacto.estudioevoluciona.com. Menciona este anuncio y recibe una sesión de consultoría gratuita en diversidad, equidad e inclusión. Transforma tu espacio de trabajo con Estudio Evoluciona. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada, desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales, ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, Contáctate con Verónica vía WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. Ahora sí, estamos listos para comenzar a revisar el libro. Esta es la idea con la cual comienza el libro. Sabías que los equipos que están contentos trabajan mejor, pero la felicidad no es lo mismo para todos. Para algunos es estar súper animados, darse palmadas de felicidad, high five, chocas o cinco. Pero la felicidad también incluye sentir orgullo, gratitud, curiosidad e inspiración. Todos queremos sentir estas emociones, no solo en casa, sino que también en el trabajo. En los últimos años, los expertos han estudiado mucho sobre cómo ser feliz en el trabajo. Han descubierto que cuando estás feliz, trabajas mejor. Un estudio grande en el 2002 lo demostró. Las empresas con trabajadores felices tenían mejores resultados en todo, desde satisfacer a los clientes hasta ganar más dinero. Además, tienen menos problemas como accidentes o gente que renunciaba. Pero ojo porque hay empresas que se confunden. Piensan que la felicidad es solo divertirse, como tener mesas de ping-pong o sillas de masaje en la oficina. Pero la felicidad de verdad en el trabajo es más profunda. No se trata solo de cosas divertidas, sino de crear un ambiente donde puedas sentirte bien y comprometido con tu trabajo. Para lograr esto, los líderes deben pensar más allá de solo dar diversión. Deben usar estrategias que realmente ayuden a que todos se sientan bien y trabajen con ganas. Así las empresas pueden ser súper exitosas. Un equipo feliz y agradecido es más productivo. Y aquí te cuento algo clave. La verdadera apreciación. Y no es solo ver lo bueno que hacen los demás, sino también decirles gracias y reconocer su esfuerzo. Muchas veces los jefes no le dan importancia a esto. Piensan que ellos ya son agradecidos o que no es tan necesario. Pero los estudios muestran que hay una gran diferencia entre lo que piensan los jefes y lo que sienten los empleados. Los jefes creen que ya dan suficiente agradecimiento, pero los empleados no lo sienten así. No basta con saber que es importante agradecer. Hay que hacerlo de verdad y hay que hacerlo seguido. Apreciar a los miembros de tu equipo crea una onda positiva. Si tú reconoces lo bueno, ellos también lo harán. Por ejemplo, un estudio de LinkedIn encontró que los empleados que reciben elogios a menudo también elogian más a sus compañeros. El agradecimiento combina dos cosas que nos hacen felices, la gratitud y el altruismo. Reconocer lo bueno en otros, eso es gratitud, y expresarlo, eso es altruismo, nos hace sentir bien y más comprometido con nuestro trabajo. Además, practicar la gratitud nos hace sentir más felices y optimistas. Y no es solo para sentirnos bien. Cuando los empleados se sienten valorados, trabajan mejor, tienen más confianza, y se enfrentan a los desafíos con más ganas. Entonces, ¿cómo pueden los jefes usar el poder del agradecimiento? Empieza por entrenarte para ver momentos para estar agradecido. Un método es escribir tres cosas por las que estás agradecido cada día y que al menos una sea del trabajo. Esto no solo te hace sentir mejor, sino que también te ayuda a buscar lo positivo, lo que aumenta las oportunidades de agradecer. Con el tiempo, te acostumbrarás a identificar estos momentos y a disfrutarlos más. ¿Sabías que para ser un verdadero líder hay que preocuparse de verdad por los demás? La conexión social, que es sentir que perteneces y que te valoran, es tan importante como el agua o la comida. Hace 50.000 años, nuestros antepasados sobrevivieron gracias a que trabajaban juntos. Y no ha cambiado mucho. Un estudio de Harvard del año 2012 siguió a 124 personas y descubrió que lo que más les daba felicidad no era el dinero o el éxito, sino que las conexiones con la familia, amigos y su comunidad. Entonces, ¿cómo puedes tú como líder crear conexiones fuertes en el trabajo? No se trata de hacer eventos especiales, sino de preocuparte cada día por tu equipo, escuchar sus necesidades. Ser honesto y construir confianza hace que todos quieran dar lo mejor de sí. El vínculo entre jefes y empleados es clave para la felicidad y el compromiso en el trabajo. Debes cuidar a cada miembro de tu equipo, sin importar tus preferencias personales. Si te cuesta conectar con tu equipo, puedes probar algo llamado meditación de conexión. Yo sé que suena algo raro pero instituciones como Stanford han demostrado que funciona. Consiste en visualizar a diferentes personas y desearles bienestar, paz, equilibrio y felicidad. Comienza con alguien a quien realmente quieras. Siente esa conexión y luego extiéndela a tus compañeros de trabajo. La clave aquí es la constancia. Hazlo al menos 5 minutos al día durante 21 días. Puede que no sea fácil al principio, pero con persistencia podrás abrir las puertas de la conexión. El estrés no siempre es malo. A menudo pensamos que el estrés nos quita energía, pero no siempre es así. A veces, el estrés puede ayudarnos a hacer cosas increíbles. Existe un tipo de estrés llamado eustrés, que en realidad puede ser bueno para nosotros. Nos ayuda a motivarnos y a hacer lo mejor en lo que queremos. Es cierto que el estrés negativo puede hacernos sentir mal y menos comprometido con lo que hacemos. Pero el buen estrés nos impulsa a enfrentar desafíos. Entonces, ¿cómo pueden los líderes ayudar a sus equipos a usar el estrés a su favor? Primero, hay que reconocer que estamos estresados. A veces, no nos damos cuenta o lo negamos. Hay que prestar atención a las señales como sentir el corazón acelerado, tener problemas para dormir, dudar de uno mismo o frustrarse. Reconocer el estrés nos ayuda a manejarlo mejor. Luego piensa en por qué te estresa esto. Normalmente nos estresamos por cosas que realmente nos importan. Esto se llama la paradoja del estrés, ya que a menudo el estrés viene con cosas que dan sentido a nuestra vida. Por ejemplo, tareas importantes como cuidar a otros, o manejar un proyecto pueden ser estresantes, pero también son significativas. Una forma práctica de entender el estrés es pensar en cómo tu trabajo impacta positivamente en otros. Puedes escribir sobre cómo quieres que tu trabajo ayude a los demás, por qué te importa un proyecto y cómo beneficia a tus compañeros, clientes o seres queridos. Esto te ayuda a entender tus motivaciones y a usar el estrés como una fuerza positiva para motivarte y crecer. Y esta es la última idea principal del libro. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace un líder efectivo? No es solo dar órdenes. Un buen líder también es como un entrenador que ayuda a su equipo a crecer y ser feliz. A diferencia de un jefe que solo manda, Un líder coach se enfoca en el desarrollo personal de cada uno en el equipo. Antes, muchos jefes usaban un estilo directivo, mandando y usando su autoridad. Pero esto puede quitar la motivación y la autonomía de los empleados. Piensa en las evaluaciones de desempeño tradicionales. A menudo hacen más mal que bien. Por otro lado, las conversaciones de coaching son diferentes. Ayudan a los empleados a sentirse valorados y parte del equipo. Los estudios muestran que los empleados con un coach están más contentos en su trabajo y son más leales a su empresa. Además, el coaching aumenta la confianza de los empleados en sus propias ideas. Para ser un buen coach es importante conocer a tu equipo como personas únicas, con sus talentos, miedos y sueños. Al tener sesiones regulares de coaching, Un líder puede entender mejor a cada uno y adaptar su enfoque. Al principio, el coaching puede parecer complicado. A veces, la personalidad del jefe y del empleado encajan perfecto, pero otras veces no tanto. Pero eso está bien porque de ahí se aprende. Lo más importante en el coaching es hacer las preguntas correctas. Preguntas sobre las aspiraciones y preocupaciones de cada miembro de tu equipo. Investiga sobre sus habilidades, objetivos de aprendizaje, retos y planes a futuro. A medida que se construye la confianza, pregunta sobre cosas más profundas, como su felicidad en el trabajo o áreas en las que quieran mejorar. Esto ayuda al líder a apoyar su desarrollo y a afrontar problemas de forma proactiva. Al experimentar los beneficios del coaching, anima a los tuyos a usar este modelo con sus propios equipos creando una cultura de crecimiento, entendimiento y felicidad en toda la organización. Ya mis jefes, ya mis jefas, espero que este texto les haya servido. Vamos ahora con el ranking de las 10 tareas accionables que podemos sacar, del número 10 al número 1, ordenadas por importancia. ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno? Y también tenemos nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos aprendiendo cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya las adicciones. Pero antes vamos a saludar a una nueva auspiciadora. Le damos la bienvenida a Claudia Azócar Sosa. Estás en tus 40 o 50 y sientes que pasas por medio de una crisis laboral. Descubre tu verdadero valor profesional con Claudia Azócar mentora en estrategias de empleabilidad para gerentes y líderes en ascenso. Con su experiencia en negocios e ingeniería comercial, Claudia te ayudará para construir una estrategia de empleabilidad y una marca profesional impactante en LinkedIn, facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti, a tu propio ritmo y enfocándote en lo que más valor te aporta. Claudia utiliza la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu atractivo en el mercado laboral. Prepárate para una transformación profesional y reserva tu sesión hoy. Contáctala a través de LinkedIn en Claudia Socar Sosa o por WhatsApp al más 569-9236-7694. Más 569-9236-7694. Da el primer paso hacia una carrera llena de éxito y en balance con tu vida profesional. Vamos ahora con nuestro ranking de las 10 tareas accionables. En el número 10, practica la meditación de conexión para mejorar la conexión con tu equipo. En el número 9, realiza sesiones regulares de coaching con cada miembro de tu equipo. En el número 8, aprende a identificar señales de estrés en ti y en los demás. En el número 7, escribe diariamente sobre cosas por las que estás agradecido, incluyendo aspectos del trabajo. En el número 6, Fomenta un ambiente de trabajo donde se valore la apreciación y el reconocimiento genuino. En el número 5, reconoce y celebra las contribuciones individuales de los miembros de tu equipo. En el número 4, desarrolla habilidades de coaching centrándote en las necesidades y el desarrollo personal de tus empleados. En el número 3, transforma el estrés en una fuente de motivación y crecimiento personal. En el número 2, Entrena para ser más empático y entender las motivaciones únicas de cada persona de tu equipo. Y en el número uno, número uno, número uno, número uno, fomenta activamente la conexión social y la sensación de pertenencia en tu entorno de trabajo. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro. Nos vamos a poner a hacer deporte. Esta sección que está basada en el excelente libro de John Ratte y nuestro maestro. El libro se llama Spark, la nueva ciencia del deporte, que lamentablemente no está traducido al español, pero para eso tenemos el podcast, para eso está tu papá Manson McKinsey. Ya hemos hablado sobre cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya la depresión, la ansiedad, el pánico, el déficit atencional. Y ahora estamos hablando de las adicciones. Y John Ratty nos cuenta ahora el caso de Rusty. Dice así. Cuando conocí a Rusty, un adolescente luchando con su salud mental y el abuso de sustancias, su historia me impactó. Rusty, antes solitario y atrapado en un ciclo de malas decisiones, cambió su vida después de enfrentarse a la posibilidad de ir a la cárcel. La clave de su transformación no solo fue el miedo al castigo, sino encontrar una salida saludable, el ejercicio. Rusty había intentado suicidarse mezclando pastillas con alcohol, sintiéndose aislado y sin amigos. Aunque inteligente, sufría de un déficit de atención y problemas para socializar, lo que lo llevó a vender marihuana como una forma de ser cool. Sin embargo, su vida dio un giro cuando, después de una sobredosis de cocaína, la policía lo encontró y lo arrestó. Durante los meses previos a su juicio, trabajé con Rusty en un plan de tratamiento que incluía pruebas de drogas y reuniones de apoyo. Rusty necesitaba algo más que solo evitar las drogas. Necesitaba una válvula de escape. Inspirado en una chica que había transformado su vida a través del juego Dance Dance Revolution, que es un juego que hace que tú bailes, sugerí a Rusty probarlo. Al principio se sentía torpe. Pero pronto el juego comenzó a ocupar su tiempo y a reducir sus ansias por las drogas. Rusty se volvió un entusiasta de Dance Dance Revolution, jugando varias horas al día. Pero esto no solo lo mantuvo ocupado, sino que también mejoró su estado de ánimo y energía. Su dedicación al juego y a cambiar su vida lo llevó a recibir una sentencia de libertad condicional en lugar de la cárcel. El ejercicio se convirtió en un canal para Rusty ayudándolo a enfocar su vida de manera productiva. La actividad física reprogramó su cerebro, alejándolo de las drogas y dándole una sensación de logro. Rusty ahora está en la universidad, con buenos resultados académicos y en una relación saludable. Ha asumido un rol de liderazgo en su residencia estudiantil y ha desarrollado nuevas pasiones como el fútbol, la escalada y el buceo. Esta experiencia me enseñó cómo el movimiento y el ejercicio pueden ser herramientas poderosas en la lucha contra la adicción y el desánimo. Como dice el doctor Jin Jack Wang, si no te mueves, te conviertes en una verdura. Rusty demostró que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza para un futuro mejor y más brillante. Y hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. ¿Qué capítulo más motivante? Cuéntenme en Instagram si van a llevar la felicidad al trabajo y de qué manera lo van a hacer. Espero que te haya servido mucho. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana para aprender y reírnos. Imagínate si escuchas este podcast todos los días, cómo vas a terminar después de un año, vas a terminar muy arriba aprendiendo muchas cosas. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y me estoy pagando un pequeño sueldo ¡Pero vamos por ese sueldo gigantesco! El universo lo va a traer para mí y para todos ustedes, así que que lleguen más patrones. <risa> Trabajo de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas, Luca y media, 5 lucas. Se puede pagar hasta con cuenta Ruth, todo me sirve. Levantemos la mano y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los provinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Ustedes han financiado los más de 110 capítulos a los que todas las personas podrán acceder para siempre cuando necesiten resolver problemas. Cómo hacerse patrón, cómo hacerse propinista. Los links están en la descripción de mi podcast. Y lo encuentras todo en villota.start.page y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los de $25. dólares. Si tienes mucho mucho dinero, inscríbete en esa categoría y podemos tener un zoom de una hora todos los meses donde hablamos de lo que a ti se te dé la gana. Y además tenemos un Discord. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y recuerda que siempre puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Yo me despido y nos encontramos mañana con nuestro taller para gente con déficit atencional. Y el viernes, el viernes tenemos nuestro viernes y viento y vamos a estar hablando sobre cómo dejar el pasado atrás. Cuídate y nos vemos. Te quiero mucho. Chao, chao.